1: Snowden hat nun doch Asyl in Russland beantragt. Unter Berufung auf den Chef der Immigrationsbehörde Konstantin Romodanowski, teilte die russische Nachrichtenagentur Itatas mit, der von den USA gesuchte IT-Fachmann Edward Snowden habe nun doch in Russland einen Asylantrag gestellt. Snowden wurde durch seine Enthüllungen über das US-amerikanische Spähprogramm Prism und das britische Spähprogramm Tempora weltberühmt und wird eben deshalb von den USA als Verräter verfolgt. Zunächst wollte Snowden, der sich noch immer im Transitbereich des Moskauer Flughafens aufhält, keinen Asylantrag in Russland stellen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte ihm Asyl nur unter der Bedingung angeboten, dass Snowden künftig schweigt. Mittlerweile hat Putin den USA vorgeworfen, für die verfahrene Lage verantwortlich zu sein. An die USA gewandt, sagte Putin, Zitat, sie haben alle Länder der so in Angst versetzt, dass ihn niemand mehr möchte. Auf diese Weise haben sie ihn auf unserem Territorium blockiert.
2: Gestern Nacht sind in Belfast erneut Demonstrierende und Polizistinnen zusammengestoßen. Laut der BBC haben protestantische Protestierende die Polizistinnen mit Brandsätzen und anderen Wurfgeschossen angegriffen. Die Polizei hätte Wasserwerfer eingesetzt. Seit Freitag gibt es im nordirischen Belfast Unruhen. Ausgelöst hatte sie das Verbot, einen Marsch des protestantischen Oranienordens durch eine Straße im Norden Belfast ziehen zu lassen. Der Guardian schrieb, dass sich die radikalen Unionisten immer mehr als Verliererinnen des Friedensprozesses sehen. Dem Guardian zufolge stelle dies eine große Gefahr dar, denn wenn, Zitat, die Menschen das Gefühl hätten, dass sie nichts zu verlieren haben und vom sogenannten Frieden wenig abbekommen, dann werden sie gewalttätig, Zitat Ende. Die Unionisten wollen, dass Nordirland weiterhin zum Vereinten Königreich gehört.
1: Mehrere Tausend demonstrierten heute am syntagma platz vor dem Parlament gegen das Sparprogramm der Regierung. Die Demonstration, zu der die beiden größten Gewerkschaftsdachverbände Griechenlands aufgerufen hatten, blieb aber deutlich kleiner als bei früheren Gelegenheiten. Streiks beeinträchtigten den öffentlichen Verkehr und Flugverkehr in Griechenland. Die OECD geht mittlerweile davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in Griechenland wie auch in Spanien auf 28 Prozent steigen wird. Die Jugendarbeitslosigkeit ist bereits jetzt wesentlich höher.
0: Bereits gestern begann der dreitägige landesweite Streik gegen weitere Massenentlassungen im Staatssektor. Angestellte der Kommunen legten die Arbeit nieder. Mit Auto- und Motorradkursus sorgten PolizistInnen und andere Staatsbedienstete für Verkehrschaos in Athen. Am Abend gab es eine Vorabdemonstration vor dem Parlament. Dort soll heute wieder protestiert werden. Und zwar dagegen, dass bis Ende nächsten Jahres 15.000 Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst wegfallen sollen. Darüber wird das Parlament am Mittwoch beraten. Die Ausgabenkürzung ist eine Bedingung dafür, dass die internationalen GläubigerInnen die nächste Kredittranche bereitstellen. Für aufgeheizte Stimmung sorgt zudem, dass der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble am Donnerstag zu Besuch kommt. In
2: Kairo sind erneut Mursi-AnhängerInnen auf die Straße gegangen. Gestern Nacht starben bei Auseinandersetzungen sieben Menschen. Mindestens 22 wurden verletzt, so die staatliche Nachrichtenagentur MENA. In Kairo blockierten die Demonstrierenden die Brücke des 6. Oktobers und warfen Steine auf Polizistinnen. Die Polizei setzte Tränengas ein. Zudem versammelten sich 10.000 Mursi-Befürworterinnen vor der Raba al adibia Moschee. Dort werden seit Wochen Mahnwachen abgehalten. Bis zur Freilassung Mursis soll weiter demonstriert werden. Das Militär hält Mursi an einem unbekannten Ort fest und
0: ohne formelle Anklage. Ungarns Nationalbank hat den IWF aufgefordert, das Land zu verlassen. Der Nationalbankchef schrieb an die IWF-Chefin Christine Lagarde, die ständige Vertretung des IWF in Ungarn sei unbegründet. Ohnehin werde Ungarn den 2008 erteilten IWF-Kredit bis Ende des Jahres vollständig zurückzahlen. Der IWF antwortete, dass ab September keine neue Vertreterin mehr nach Ungarn entsandt werde. Der IWF sei stets auf Einladung der Gastländer in den Mitgliedstaaten präsent. Die regulären bilateralen Konsultationen sollen allerdings fortgesetzt werden. Laut der ungarischen Seite portfolio.hu versucht die ungarische Regierung mit der Aufforderung an den IWF, sich als unabhängig von äußeren Einflüssen darzustellen. Das könnten sie im Wahlkampf im nächsten Jahr nutzen. Edward Snowden wurde für den Friedensnobelpreis
2: nominiert, denn er habe zu einer besseren und sicheren Welt beigetragen und sich für fundamentale Rechte und Freiheiten eingesetzt. Dies teilte ein schwedischer Soziologieprofessor dem Nobelpreiskomitee mit. Er heißt Stefan Svalfors und ist berechtigt, Nominierungen einzureichen. Eine schwedische Zeitung hatte seine Mitteilung veröffentlicht. Darin schreibt er außerdem, dass die Verleihung an Snowden den Preis vor der Schande rette, die er durch die Verleihung
0: an Obama vor vier Jahren bekam. Heute findet ein informelles Treffen der UmweltministerInnen in Vilnius statt. Thema ist die Biodiversitätsstrategie der EU bis 2020. Darin geht es unter anderem um die Gewinnung von Schiefergas. Schiefergas wird hauptsächlich über das umstrittene Fracking gewonnen. Zudem soll die UN-Klimavertragsstaatenkonferenz in Warschau im kommenden November vorbereitet werden. Ein weiteres Thema ist der Klimawandel. Das EU-Parlament hatte es vor kurzem verschoben, 900 Millionen weitere Emissionszertifikate auszuschütten. Den Handel mit CO2-Emissionszertifikaten analysierte Jans Kowalczyk von Oxfam gegenüber Radio Dreieckland folgendermaßen.
3: Es müssen eigentlich mindestens 1,4 Milliarden Zertifikate aus dem Markt raus und die müssen dauerhaft raus und nicht einfach nur in den nächsten Jahren wieder dann zurückgespült werden sozusagen. Und das Zweite ist... Ähm, Insgesamt muss der Ehrgeiz im Klimaschutz in Europa wesentlich höher werden, damit dann in der Folge dessen natürlich auch die Gesamtzertifikatsmenge, die überhaupt auf diesem Markt sein soll, dass die entsprechend nach unten angepasst wird. Das sind zwei Sachen, zu denen im Moment der politische Spielraum noch nicht reicht. Und das ist, deswegen ist es wichtig, dass jetzt das an genau der Stelle weitergemacht wird. Die Gelegenheit dazu hat jetzt, haben jetzt als nächstes die Umweltminister, die sozusagen jetzt anfangen, über diese Maßnahme zu beraten. Und da hoffen wir natürlich, dass dann auch die fundamentalen Reformen, die nötig sind, damit der Emissionshandel wieder seine Wirkung entfaltet, auch angegangen werden.
2: Die italienische Integrationsministerin wurde erneut rassistisch beleidigt. Gegenüber einer italienischen Zeitung sagte Cecile Chiengsch, sie sei, Zitat, «via Internet und am Telefon täglich Opfer von Beschimpfungen und Morddrohungen», Zitat Ende. Am Wochenende hatte sie der Senator Roberto Calderoli mit einem Affen verglichen. Chiengsch fordert alle Politikerinnen auf, über ihre Kommunikation nachzudenken. Italiens Regierungschef Enrico Letta hält Calderolis Äußerung für eine unentschuldbare Beleidigung. Zuvor gab es weitere rassistische und sexistische Beleidigungen von Politikerinnen gegenüber Kienge. Solche öffentlichen Diffamierungen werden in Italien nicht selten toleriert, wie sich zum Beispiel auch im Fußballstadion zeigt.
1: Das waren die Fokus-Europa-Nachrichten vom 16. Juli 2013 um 18 Uhr. Verantwortlich waren Jan und Caro.